0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, Це канал «Є питання». Сьогодні 9 листопада. Сьогодні офіцеру з апарату Валерія Залужного, який подарував гранати помічнику головкома Геннадію Частякову, повідомили про підозру. За офіційною версією, як і було вже сказано, він упакував у подарунковий дерев'яний ящик шість німецьких ручних універсальних гранат ДМ-51А2, поклав туди пляшку алкоголю і подарував Частякову на день народження. ДБР кваліфікувала ці дії офіцера як фактично збут вибухових пристроїв. Ще дві таких гранати він зберігав у шафі робочого кабінету. Так звучить поки що офіційна версія. Йому повідомили про підозру за статтею, яка передбачає позбавлення волі до 7 років. Слідство ще триває. ДБР все ще розглядає і кілька інших версій. Окрім нещасного випадку і необережного поводження з боєприпасами, розглядають все ще версію вбивства на замовлення ворожих спецслужб чи на ґрунті неприязних відносин. А також спроби вбивства спецслужбами росіян іншого офіцера апарату залужного. Але нещасний випадок вважають головною версією причини загибелі помічника головнокомандович. Трагічна загибель помічника заложного наклалась на низку інших подій, які призвели до чергової хвилі політизації теми війни. На додачу до критичних коментарів Офісу Президента, до тексту Валерія Залужного про ситуацію на фронті в «Економіст» і звільнення командувача сил спецоперації Віктора Форенка вчора секретар РНБО Олексій Данілов опублікував текст, який, припускаємо, мав на меті погасити політичні дискусії, але в такій атмосфері навпаки був сприйнятий неоднозначно. Данілов написав про те, що війна в 23-му інша, ніж війна в 22-му, і вона вимагає від усіх змін швидкості, сміливості та інноваційних підходів перелічив сім уроків, які ми всі маємо винести, і перший з них звучав так. Людям, які не вірять в перемогу, не місце у владі та в командуванні. Після чого зависло німе питання, чи було це адресовано комусь конкретно, і хто і що мав тут прочитати. Романа Костенка «Військового і політика» я попросила спробувати розставити крапки в усьому цьому і пояснити, що відбувається і як це бачать і військові, і політики і як це все слід сприймати нам. А також попросила розказати те, що можна, про те, що відбувається зараз на лівобережжі Дніпра, на Херсонщині. Там цього тижня після оновлення мапи бойових дій на Діпстейт стали очевидні успіхи наших військових в тому районі, і Роман має до цих військових певний стосунок. Не забудьте підписатись на «Є питання» і поставити вподобайку Роман Костенко далі про все це на «Є питання». Вітаю вас, Романе. У мене до вас ось які питання. У військовій справи в останній тиждень знову втрутилась політика. Я хочу з вами проговорити деякі моменти, бо вони викликають якусь непотрібну конспірологію і питання у людей. Тригером до цього всього стала стаття Валерія Залужного в «Економісті». Я хочу вас запитати, як це сприйняли ви і як це сприйняли військові ті тексти, які опублікував «Економіст» з його слів.
1: Ну, мене особливо не здивувало зміст статті, тому що це вже, скажімо, ситуацію ми бачимо на полі бою, яка вона. І з моєї точки зору головнокомандова чітко, скажімо, направив фокус на потрібні речі. Ми маємо розуміти, що саме передові технології, саме можливість берегти людей. Я, я, я побачив, от коли цей перший пункт про передові технології, я побачив в цьому м, питання збереження людей, тому що зараз і сам займаюся дронами з хлопцями, і ми бачимо, що це набагато результативніше і можливість берегти людей. Ну і ситуація, він всі сприйняли, що він сказав, ми зайшли Якийсь там е, глухий кут, і всі це починають розганяти, як наче він там, я не знаю, в нього е, настрої такі е, пораженські, як кажуть. Ні, він просто описує реальну ситуацію, що ворог сильний, і нам потрібно шукати е, нові форми і методи для того, щоб е, бити ворога. Це я так побачив. А я так розумію, що політики на Банковій побачили це по-іншому, що він висловлює свою думку. Ну, я думаю, хто-хто залужний має на це право.
0: Ну, я, власне, про реакцію політики ви хотіли запитати, тому що реально головний меседж їх і контраргумент був адресований до фрази «глухий кут», якої тому в програмному тексті його не було, був тільки в авторських Хай би там
1: точно не розказував. Давайте будемо реалістами. Ну по-перше, я сам на початку казав, що таке контрнаступ. Контрнаступи бувають успішні, а бувають і неуспішні. І саме наша державна інформаційна політика е, говорила, мабуть, з кінця минулого року, що у нас буде контрнаступ, і все наше населення, ну, більшість, да, багато громадян думали, що контрнаступ це дорівнює перемога Крим в травні, ГУР підсвічував, Офіс Президента, всі думали, що от, поміняли військові терміни. Контрнаступ рівна перемогля. Я казав про те, що ні, контрнаступи успішні бувають, неуспішні. І якщо ми говоримо про Глухий кут, я би не хотів про Глухий кут, я би, мабуть, більше до позиційної війни от, її охарактеризував. Я вже давно сказав, що е, війна переходить на стадію війни економік, тому що в Росії не вийшло е, регулярними силами розбити нашу армію, захопити території. І вони е, виходять в війну економік. Зараз буде перемагати той, у кого економіка витримає сильніше. Росія має е, шалені ресурси. І е, наслідком цієї війни економік От є... М- може бути позиційна війна. Я навіть це говорив е, ще на початку року, що бу, може бути ситуація, е, прогнозовано, коли і одна, і інша сторона накопить таку кількість зброї, коли просування кожні 100 метрів буде нести за собою такі втрати, що вони просто е, ну, не будуть мати сенсу. І тут доведеться просто стояти один проти одного, як Перша світова війна, і вбивати е, потенціал е, противника, для того щоб потім можна було рухатись далі і це факт але якщо ми от зараз тільки да залужний про це сказав давайте просто проаналізуємо лінію фронту от давайте коли в нас от 11 сьогодні яке у нас 10 да 9, 9. от 11 буде в нас річниця як був звільнений Херсон як противник там відійшов з Херсону під тиском українських сил оборони. Давайте згадаємо, чи був після цього якийсь успіх у російській армії? Ні, не був крім Бахмута, але це успіх не російської армії, це успіх зловчинців Чирока Вагнера. Чи був якийсь хоча б оперативний успіх у Збройних сил України, де ми просунулись хоча б на оперативну глибину, тому що контрнаступ – це не про тактичні дії, це хоча б оперативні або там, стратегічні. Теж Тому можна сказати сміло, з моєї точки зору як військового, що в нас позиційна війна з окремими елементами активних дій, мабуть, от з кінця минулого року.
0: А, і те, що вони, їх обурило ця фраза про глухий кут, те, що з цим виступив Жокви і президент прокоментував це, як вам здається, чи можливо ви знаєте, це невдоволення самим текстом, чи є якісь запитання до залужного?
1: Да, складно сказати, знаєте, багато інформації ходять про особливі відносини там банкової і Главкома. Ну, ці розмови, вони точно не йдуть на користь нашої держави. мене там є своя думка, є там своя інформація, не хотів би це транслювати в прямому ефірі, але саме те, що відбувається, от ці наїзди на Главкома, коли главкому виказує свою точку зору, це говорить про те, що не все добре у відношеннях okay. і військового і політичного керівництва, і це е, дуже погано. Війною мають, саме битвами мають займатися військові, а війною в цілому мають е, займатися політики.
0: А буквально через кілька днів після того, як вийшов цей текст залужного, після того, як його прокоментували політики, вийшла на ОП колонка Олексія Данілова про те, що війна в 23-му році вже не така війна, як була в 22-му, всі мають змінюватись. І, зокрема, він там перелічив сім уроків, які ми всі маємо винести. І першим з цих пунктів було така фраза «Людям, які не вірять у перемогу, не місце у владі та в командуванні». І я так загалом то згодна з його тезою, але на тому інформаційному тлі, на якому все це прозвучало, чи може бути це натяком на те, що якісь зміни в командуванні можуть бути?
1: Дивіться, я думаю, що тут більше Даніло не про командування сказав, тому що е- не можна сказати, що залужний не вірив в перемогу. Залужний реально описує ситуацію. Що значить вірити в перемогу? Посилати штабулями бійців повний рост на кулемети і щоб вони там лягали, і це буде твоя віра в перемогу? Ні, Залужний просто показує інший шлях і показує реальні речі, куди війна зараз зайшла. Ми це бачили давно на полі бою. Чому ж раніше про це ніхто не говорив? І це вже було давно, я про це говорив. Ну, звичайно, я не маю такої ваги, як той самий Залужний, коли він вийшов і це описав. Але я говорив, що у нас... По факту, позиційна війна і успіхи великих контрнаступів у нас немає. І е, якщо чесно, бачучи ресурси Російської Федерації, е, ми розуміємо, що ми робимо і так максимум, що ми можемо. Ми протистоїмо дуже ресурсній армії е, в світі. Тому тут е, реалії сьогодні, тут ніхто не каже, що ми програємо чи що. Ми кажемо про те, що нам потрібно змінити підхід для того, щоб отримати перемогу меншою кров'ю застосовувати асиметричні методи. Тому що симетричні призведуть, навіть якщо ми, у нас загине скільки-скільки росіян, або хоча в два рази менше. Росіяни все рівно мають набагато більше, в тому числі мобілізаційний ресурс. А я думаю, що Даніло це спрямувався, моя суб'єктивна точка зору, саме після не інтерв'ю за з економістом, а, мабуть, після інтерв'ю, не інтерв'ю, а після виходу статті Саймона Шустера, в журналі The Times, де було написано, що все оточення президента не вірить. Ну, приблизно, да? я з передам не пам'ятаю дослідно, але смисл такий. Не вірить в перемогу ніхто, крім президента. І я думаю, він відреагував конкретно на це. Тому що залужного звинуватити в тому, що він не вірить в перемогу, ну, досить складно, тому що він нічого такого не робив, він все робить для перемоги.
0: Я згодна з вами в цьому, а на це наклалася історія з гранатами і з його помічником Частяковим. Як вам здається, ну немає ще поки що офіційної його висновку, відповіді ніякої, це по-вашому трагічний збіг і необережність?
1: Ну, наскільки я маю інформацію, то саме так. Але, звичайно, слідство покаже, але так виглядає, що саме так і було.
0: Ці гранати, як військові, ви можете пояснити, їх можна було якось з ними необережно так поводитись, щоб вони могли у військового в руках вибухнути?
1: Та все може вибухнути у військового в руках. Це німець, німецькі гранати, ми їх теж використовували. Вони там, скажімо, з двох частин складаються. Вони дуже гарно виглядають. Військові от, часто люблять те, що гарно виглядає. Скажімо так, наші РГД-5 гранати, вони вже всім приїлися, а тут... Ленд-ліз, скажімо так, да, гарні гранати. Ну, це так. Ем, е, тому, звичайно, звичайно, в них в принцип дії практично такий самий, як і у звичайних гранат, кільце запобіжник і вибух. Як там сталося, я не знаю. Говорити, я, на на явно з моєї точки зору там нещасний случай. Можливо, там я ж там в мене там не було, я не бачив, як це все відбувалося. Можливо, щось було по-іншому. Це треба, щоб слідство встановлювало, щоб там ну, лишній раз не розводить сплетні.
0: Я бачив в коментарях, що багатьох людей обурило те, що такі гранати знаходяться десь в Генштабі, а не на фронті, де вони потрібні. Як ви до цього ставитесь?
1: Багатьох людей обурило... Кого людей які сидять дома на диванах і обурюються? От, дивіться, я, зараз, я вже говорив про цю історію, я не буду коментувати. Там є офіцери, там є солдати. І коли ми захищали Київ, у всіх були автомати, у всіх були гранати. І що вони знаходяться в генестабі, це рішення, там, я не знаю, певних людей. Тому цю історію ми обираємо за рамки, там, як розбирається з лісом. Мені задавали питання. А чи може бути таке, що на фронті там дарують один одному там гранати або там іще щось? І я розповідав, в цьому є військова традиція, ну як мінімум в тих підрозділах, де я був. Зараз не кажемо про Київ, зараз не кажемо, коли солдат сидить в окопі. Одному день народження, наприклад, і вони знаходяться під снарядами, хочеться зробити щось е- добре там своєму товаришу, офіцеру або... Буває, підходиш. Даєш, от реально, були такі случаї, мені підходи бо і скажуть, командире, вам граната в подарунок, або якась ексклюзивна. Інший може прийти, от на фронті дуже, ну, не вистачає, як правило, магазинів до автоматів. Е, тому що видають 4 всього, а 4 це мало. І це, мабуть, найкраще, коли ти на передовій, один з найкращих подарунків. хтось там крутий сухпай. Тому там кажуть, хіба це можна, нема таких третає традицій. А хороші це чи погані традиції? Я думаю, це можуть тільки сказати військові, які сидять в окопах, і точно не ті, хто на спостерігає зі сторони, будучи дома, боячись там мобілізації або там не не думаючи про те, як іти в армію, обсуждати військові, де що має лежати. Тому це справа виключно, я думаю, військових. Ну, є така, є такі традиції, але, звичайно, заходи безпеки потрібно постійно підтримувати. Ні, я знаю, що
0: є такі традиції, я теж це бачила, і, зокрема, про ці рожки, про які ви кажете, бо де магазини де... Ні, той... той...
1: ми можемо брехати закриваючи. зону. Що... Ні, такого немає. Це вам військовий може розказати, що там, ні, в нас все згідно книги, там, Повірте, все, що відбувається на передньому краї, ми зараз про передній край, знову ж таки, ми винесли цю ситуацію з Оркопки, там свіцарі, про передній край, да, такі традиції є. А якщо такі традиції є в, в окопах, то ті люди, які, можливо, після окопів переходять в Генеральний штаб, вони можуть так само перекочувати в Генеральний штаб, і ти з тим нічого не зробиш, це традиція. Звичайно, тут потрібен контроль.
0: А, і ще одну історію хочу вас попросити прокоментувати. Звільнення командувача ССО Віктора Хоренка. По-перше, чи відомо вам щось про те, куди його перевели? Чи дійсно, як було оголошено, його перевели на якусь відповідальну ділянку, де він потрібен?
1: Наскільки я знаю, він ще нікуди не призначений. Наскільки я знаю, в нього там була е, розмова з міністром оборони. Там Про конкретику я не знаю, навіть не цікавився. Е, тому... Він не призначений е, питання, що стосується самої відставки, я не знаю, за що його відставили. Там, можливо, якісь там питання в нього там з офісом, або ще щось. Е, мене не цікавить за що, мене цікавить як. Тобто, як воно все це сталося, воно сталося не по-офіцерськи, не етично і з таким, знаєте, ну, непорядно. Не людина, яка воювала, людина, яка захищала країну, людина, яка проводила операції, людина, яка дослужилась до генерала, це означає від військового училища і мінімум там 20, 20, ну, 20 років служила е, країні вірою і правдою і просто так
0: Ну саме, ймовірно, через форму, в якій це все відбулось, воно і справило враження таке, що дехто це прокоментував теж як інтриги офісу президента. А ви з Рустемом не обговорювали, не питали в нього, чому відбулося саме не так не і чи не
1: дійсно не він ініціював? Не бачився після цього. Все на ну, я, я думаю, це все вже було от. От хочеться мою суб'єктивну точку зору. Наву ж таки, Я думаю, що він був знятий наказом президента. Потім, коли піднявся шум, вже ми почали листати а як же це робиться по закону, і на наздогнали все це документами, там попросивши е, умерова там ну, міністра оборони написати ну, це, це це подання. Я так думаю. Як, ну, так воно виглядає для мене, тому що я думаю, що там уже Берегів не відчувають, коли там по відношенню до цих-цих моментів.
0: А, але це знову ж таки повертає нас до того, що все-таки тут є політика в цих всіх військових історіях. А от президент після цього всього Дучка. там звернувся до всіх. Звичайно, ну, президент після цього всього звернувся до а, типу людей і до, до політиків. і Сказав: давайте залишимо в сторон, в, в, ну в осторонь політику, і будемо всі зусилля спрямовувати на війну. Що ви зараз як раз, як би ви
1: політику політику повертають, якраз вони самі і повертають політику. Звичайно. Якщо на початку політики не було, і все було добре. То якраз потім потихеньку під егідою, не на часі, всім не на часі, а ми потихеньку будемо повертати. Це ж помітно, вони думають, що ніхто це не бачить. Ми все прекрасно бачимо. Тому, тому і говоримо.
0: І остання, про що я вас не можу не запитати. Скажіть, що можна про те, що відбувається зараз на лівому березі, Я так розумію, що ви маєте певний стосунок до хлопців, які там роблять якісь неможливі речі. Що, що, там, що про це можна розказати?
1: (кій) Противник підтягує резерви, завдає набагато більше ударів зараз повітряних, артилерії багато підтягнув, звичайно, втрати у противника набагато більші. Це що по противнику резервів, звичайно, якщо брати два місяці назад кількість військ, і зараз противник просто розуміє загрозу. З нашої сторони, хлопці роблять все можливе і неможливе, що від них залежить для того, щоб закріпитись і розширити до того моменту, коли можна там якісь більш активні дії робити. Ситуація там складна. Починаючи від місцевості, закінчуючи погодою зараз і силами, і засобами. То ситуація реально складна. Ну, кон- більш конкретно так не можу нічого сказати, щоб потім не звинуватили, що я там видав якісь позиції або там розказав про наші задуми. На, мабуть, коли ти цього не знаєш, легше говорити і видумувати, ніж коли ти це знаєш і не хочеться лишнього сказати.
0: Але ви очікуєте там якогось успіху у нас, прориву?
1: <кхід> ну, ми <кхід> завжди щось е- очікуємо, а по факту, подивимо по- по ситуацію, я ж кажу, не просто, а взагалі. Ситуація з е, м, форсуванням тих чи інших перешкод, вона досить складна. Я вже теж також неодноразово говорив, що я був учасником і спостерігав форсування перед звільненням е, Херсонщини, е, правого берегу, форсування Інгульця. Це річка шириною там, 25 метрів, глибиною до 2 метрів, там, іноді й менше, там, броди у нас були і все. Її форсували, мабуть, місяця два. І там такі бої за ці переправи, за цю річку, за ці плацдарми були, що просто це... Про це навіть Нью-Йорк Таймс писав, саме про форсування річок, як це було. А зараз ми маємо те ж саме, тільки не 25 метрів, а найвищому місті 280 метрів. І противник знає про це найвище місце, його навряд чи можна використовувати. І все від цього може далі умножати на 10, мабуть. Тому можна самим зробити висновки, наскільки складні, складна операція чи дії, які роблять наші сили оборони.
0: Якою ціною це все дається. Я вам дуже дякую за пояснення. Роман Костенко був на її питання. Дякую. Дякую.